0: Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast sobre neuromarketing. Eu sou Temisa Pimentel. Eu sou Nayane Monteiro. E hoje estamos cri, sem cri, Dulce cri. Batista. <risos> Dulce é. está gravando uma campanha. Então hoje vamos debater entre Temis e Nayane o tema de marketing sensorial. Ou Branding Sensorial. Pera, pera, pera. O que, que, que esse pacote de ruffles está fazendo aqui no meio do programa? Hum. Não, como é que eu sei que é um pacote de ruffles? Ah, né, gente? Pelo som, dá pra saber? Os nossos sentidos conseguem falar muito pra gente sobre o que a gente tá vendo ou não. Porque nesse caso do som, a gente não está vendo a batata frita. Mas a gente conseguiu visualizar. Tenho certeza que vocês já ouviram falar da importância dos sentidos e das experiências para o marketing. Para conectar de verdade uma marca com a empresa. Mas como é que isso funciona? O que é que torna de fato uma experiência relevante? O que é que faz com que uma experiência seja lembrada? E quando a gente fala de acionar sentidos, qualquer sentido vale? Vai vale acionar a visão, vai vale acionar a audição, vai vale acionar o olfato?
1: Tanto faz, Nai. Hum, vamos descobrir, né? <risos> Mas é sempre importante a gente estar tá aí ativando os sentidos para poder gerar essa conexão e ativar outras cocitas más que vamos falar sobre isso no episódio de hoje. Nós somos privilegiados de termos acesso a todos os nossos sentidos, de uma forma geral, claro, né? Então, quando nós temos ali algum envolvimento com algum ambiente diferente, com algum som diferente, uma iluminação, uma textura... Né? Então, e os sentidos se conversam, né? Então, a gente tem essa característica, enquanto seres humanos, de nos deleitarmos com os nossos sentidos. Então, quando a gente escuta uma música que faz lembrar algum momento legal da nossa vida, a gente já fica, ah, eu quero, sei lá, fica animado, dança, né? Comenta alguma coisa, faz uma, uma piada, conta uma história. Então, da mesma forma, quando a gente vê alguma coisa, é, ah, isso era sei lá, esse brinquedo, esse objeto, eu brincava na minha infância, ou me gera alguma conexão mais específica, né, então a gente tem aí diversas emoções envolvidas nesses sentimentos, e a gente aproveita muito esses momentos, né, então sentir ali o sabor De um um sorvete delicioso, ou um chocolate. Eu amo chocolate, então... Eu tinha que falar de chocolate. (risos) (risos) Então, os sentidos, na verdade, eles nos permitem entender tudo aquilo que nos encontramos. Né? então é por meio dessa interpretação das coisas e usando os sentidos é que a gente consegue ter esse entendimento do mundo que a gente vive, né? E os sentidos levam a gente direto para memórias
0: específicas. Uhum. Quando perguntou, ah, tenho certeza que vocês lembram de alguma música. Eu lembro na hora da música do meu casamento. Então, assim fala, uhum. música de casamento? Eu já tô ouvindo a música tocar <risos> e várias outras músicas especiais assim de ah, a música do show o tal, né, que marcou aquela turma, encontra aquele grupo de amigos coloca aquele disco do cantor tal então isso é, é muito único, porque cada um viveu uma experiência e associa aquela lembrança
1: a uma emoção específica. Isso mesmo. Inclusive, serve tanto o positivo quanto pro negativo, né? Então, Sim. de repente, um, um cheiro de um perfume de alguém que você nunca mais quer ver na vida, né? Então, você <risos> aperta, alguém tem aquele perfume você, ai meu Deus, que cheiro horrível. Perdoa, então, amor, é... tirei esse rancor do coração. É... <risos> Ou então escuta aquela música. Nossa, eu escutei essa música quando eu tava na fossa e tal. Não, tira essa música que eu não quero saber. Então todo mundo passou por situações como essas, né? Então a gente tem essas marcas, né? Essas marcas sensoriais aí, elas funcionam tanto pra lembranças boas quanto pra lembranças que não são tão boas e a gente, na verdade, quer esquecê-las, né?
0: E essa mesma associação a gente usa enquanto marketing para campanhas, para marcas, para ações. Então aqui que Quem é que não lembra do cheiro específico de uma loja? Ou da cor específica de uma clínica, né? De um restaurante? Todas essas experiências que a gente tem relacionadas aos sentidos na vida pessoal, ela se permeia, né? Quando a gente vai falar de publicidade, de campanha, de marca.
1: Ela tá presente também, né?
0: Nessas experiências com
1: as marcas. Isso mesmo. E são as experiências memoráveis, né? Aquilo que a gente, algumas vezes, quer repetir, se for positivo, Claro. E esses, as ativações dos sentidos, elas ajudam nesse processo de conexão.
0: E, e é interessante, Nay, porque a gente, enquanto comunicólogo, a gente explorou muito o sentido da visão. Né? Se a gente para pra pensar nos meios mais tradicionais de comunicação, né? o jornal, as revistas, a TV... E até mesmo quando a gente vem para a internet, no YouTube, nas redes sociais, a gente usa muito imagem. Imagem, texto, vídeo, né? Tudo isso para se comunicar. Só que isso ficou saturado, né? Assim, se a gente para para olhar, eu tô nesse momento, gente, gravando de um estúdio dentro do shopping center. É muita informação. É a decoração de Natal, são as, as placas né, da, de identificação visual das lojas, as pessoas passando, os anúncios. Então, se a gente para para prestar atenção em tudo que tá visualmente presente, a gente
1: não consegue absorver. E é isso que aconteceu na publicidade, né, Nai? Isso mesmo. É, e a gente tem cada vez mais essas bombas de informações visuais é, em todos os lugares, então seja na TV, na internet, no smartphone, então a gente tem esses estímulos visuais aí muito, muito presentes. né Então, é um dos no, sentidos mais, vamos dizer, lógicos, né? Se a gente ah, vai fazer uma campanha, então, ah, então vamos pensar no layout, vamos pensar em algo ali visual. Eu um acho dídeo. que é o, é o primeiro caminho, é. né? Que a gente já vai... A identidade visual, a campanha da marca. Então, é sempre esse primeiro sentido que recorremos, na verdade, para poder trabalhar dentro das nossas marcas, campanhas e tal, né? E o legal é que a gente tem que ter uma percepção inclusiva, né? Porque visão é um sentido que, eventualmente, algumas pessoas tem ali alguma dificuldade nelas. Então, até mesmo dentro dos conteúdos que são colocados ali, por exemplo, nas mídias sociais, a gente já tem ali algumas legendas, né? Onde coloca ali... Pra cego ver ou alguma coisa nesse sentido, para incluir também essas pessoas Sim. que utilizam dispositivos, por exemplo, para poder ajudar a imaginar ou a receber aquela mensagem por meio de outros sentidos, mas visão acaba sendo o principal ali naquele momento que a gente vai pensar em uma, uma criação de uma campanha ou de alguma ativação para a marca, né? Sim, e pensar
0: na, em ser inclusivo, né, nas pessoas que não têm o sentido da visão apurado, digamos assim é importante para se comunicar com todos, e somado a esse fato Pensar que a maior parte das pessoas tá nesse momento tendo uma experiência saturada de estímulos visuais faz com que a gente, enquanto comunicadores, né, enquanto marcas, agências, estudiosos, né, de, de marketing, a gente se atente para os demais sentidos. Existe muito mais do que só a visão para ser acionado. É e isso, aí entra é a importância dos sons, né, dos cheiros, e inclusive a gente aqui na, na pesquisa para falar para vocês sobre isso, a gente identificou uma série de estudos que mostram que o olfato e audição quando somados à visão, tem um impacto maior do que só a própria
1: visão é isso e também a gente precisa exercer a nossa criatividade, né porque já que a gente já falou que é o mais fácil, o mais comum então, como eu ir além? Porque todo mundo, vamos dizer assim, né, vai na questão da visão. Então, quando a gente olha ali os outdoors, eles vêm com aquele apelo visual. É Uma campanha é, no jornal, ou até mesmo na internet, é uma, um apelo visual também. Mas por que não incluir os outros elementos? Ou até mesmo brincar com os elementos visuais, tentando estimular outros sentidos. Né? então se você trabalha ali e tem uma imagem de um café, né, então aquela fumacinha do café já estimula o tato ai, ah, tá quente, ou então aquele cheirinho né, e é tão legal porque muitas vezes a gente consegue realmente, ah eu tô sentindo o cheiro dessa imagem, né, ai, ah, eu falo de tal marca, nossa é, realmente eu vejo ali além, né, do, do, da visão então o legal é você combinar não só a visão, super importante, claro né, mas a gente também tem essas estratégias Aí, combinadas, estimulando os outros sentidos. Mesmo usando um ambiente limitado, digamos assim, né? É exercer a criatividade, galera. Não tem pra onde correr, não.
0: Nai eu queria me aprofundar já no olfato. Uhum. Olha que interessante. Pensa no cheiro de pipoca. Na hora, você visualiza a pipoca do cinema, não visualiza? Na hora. Quem aqui não entra no cinema sente aquele cheiro e vê
1: o balde de pipoca, deseja é. o balde de pipoca era isso que eu ia falar, não só ver, mas lá direitinho ali, poxa, não tava nem com vontade de comer pipoca, mas cheguei aqui já vou comprar, né? Exatamente porque o olfato é um sistema
0: ancestral no nosso corpo, antes, né voltando na história da nossa espécie antes da gente ser bípede, ou seja antes da gente caminhar em pé, a gente usava quatro patas, e a gente cheirava o solo, então era através do olfato que a gente sabia se aquela região era uma região que a nossa tribo habitava ou se de repente aquela era uma região de uma tribo inimiga, e aí é perigoso adentrar naquele território era através do olfato que a gente identificava os nossos parceiros, né, para pra voltar aí na história, né, assim a gente não tinha naquela época, gente, corte de cabelo né, depilação e outras coisas mais então, era através do olfato que a gente sabia quem era o fêmea quem era macho, e eram ali os casais, né, digamos assim que eram seus filhos e assim vai e lembrando também que naquela época em que a espécie ainda não era bípede a nossa visão não tinha tanto alcance, né, a gente tinha não ficava em pé para visualizar ali um 360 graus e aí vai então o olfato, ele é muito primitivo e dentro do nosso comportamento faz associações muito rápidas com as nossas emoções e é exatamente por isso que até hoje quando a gente enquanto espécie humana sente o cheiro de alguma coisa a gente consegue visualizar aquela pipoca, sente o cheiro do café e consegue visualizar a xícara de café então o olfato estimula áreas do nosso cérebro e consequentemente estimula reações químicas que geram emoções de forma muito
1: rápida e e certeira. Exatamente, justamente porque o olfato ele é processado no sistema límbico que é justamente isso que você está falando né Tê? Então o cheiro ele é enviado diretamente para esse centro das emoções então é uma relação muito rápida, né? E muito conectada mesmo com essa questão da, das emoções. Então, se você quiser ali causar um impacto maior. É, falando já do olfato, bota um perfume maravilhoso <risos> e aí vai combinando, né? Bota aquela roupa fantástica, perfume maravilhoso e aí é sucesso, né? <risos> então, assim, não sei vocês, mas eu tenho um perfume pra usar à noite, que é aquele perfume que é super cheiroso e eu vou me sentir poderosa com aquele cheiro. <risos> Quem nunca? É, e as marcas, elas também podem usar dessa estratégia. Por que não, né? Já já que a gente fala tanto da questão da humanização das marcas, os cinco sentidos é algo bem forte de seres humanos, uhum. né? E quando a gente fala de olfato, o cheiro ele é muito presente né, nesses momentos. Então as marcas elas também podem usar. É, a gente sente, por exemplo, passa ali em frente à loja de perfume, geralmente é um perfume assim mais atrativo, mais né, que tem ali uma, uma expressividade, você passa e você... Ai, que cheiro bom! Então, já é uma forma de você relacionar com as marcas. Mas não só loja de perfume, que seria algo meio óbvio, né? Uhum. Outras marcas também podem usar essa estratégia. Então, é, como é colocado ali no livro do Lindstrom, né, que é o, a lógica do consumo, então ele coloca ali que para provocar memórias intensas, é, escolha os aromas da infância. Né? Então os aromas que remetam à infância Que aroma é esse? Gente, baunilha Cheiro de baunilha Então é um cheiro que vai no talco de bebê No sorvete, até Coca-Cola Utilizou esse cheiro e esse gosto né, para poder trabalhar com essa intensidade das emoções né? Então se a gente para para pensar Gente, por que, que esse cheiro é tão popular? Baunilha né? é algo assim Tão, tão curioso Porque ele está no leite materno. Então, quando a gente sente o cheirinho de baunilha, a gente já lembra de situações de aconchego, de segurança, de afeto, de coisa boa. Então, ai, ah, eu quero esse uhum. cheirinho, né? Eu quero estar em contato com isso. Não, e aí
0: você para pra pensar, assim, o que, que tem a ver baunilha com Coca-Cola, né? Verdade. E, assim, eu lembro de campanhas da Nike, que falavam também de baunilha, assim, apresentavam aquele tênis branco, e aí falava fofinho como baunilha e tal. Então, tudo isso remete... né, remete a essas sensações a essas emoções, a esse vínculo e quando a gente consegue entrar num num looping emocional, a marca tem muito mais força, tem muito mais relevância eu lembrei de um outro estudo que o Lindstrom comenta no livro A Lógica do Consumo que ele fala que o olfato de fato gera ação, gera comportamento nos seres humanos. E era um experimento que ele chamou alguns universitários, entregou pacotinhos de biscoito para esses universitários, colocou metade dos universitários numa sala e metade em outra. E em uma das salas existia um aroma de limão, como se fosse, sabe, é, desinfetante de limpeza de chão de limão? e que remete imediatamente a um local que está limpo, que está arrumado, que está organizado. E aí quando esses universitários abriram o um pacotinho de biscoito, o biscoito era super é, esfarelento, né, sujava pra caramba. E os universitários que estavam sentados na sala com aroma de limão comeram com mais cuidado, né, de forma mais lenta para não sujar a sala, Do que os que estavam na outra sala Que meio que já parecia sujo Então deixa sujar mesmo E esfarelou muito mais do que na primeira sala Então olha que interessante Nenhum dos grupos tinha ciência do cheiro O cheiro não é que a sala realmente estava limpa Era apenas o aroma que ele tinha borrifado na sala Mas isso imediatamente fez
1: com que as pessoas se comportassem De uma forma muito mais cuidadosa De novo, né, Tei? É a ligação entre a visão e o olfato então, as pessoas viam que, poxa, eu não posso deixar sujo, né? Por quê? Porque aqui é um ambiente que, teoricamente, está mais limpo. Então, você recebe a mensagem pelo olfato e age e visualiza ali, tem aquele cuidado. Não, não vou deixar aquele ambiente mais sujo, que estaria mais relacionado com o visual e até mesmo contato. Mas é uma resposta provocada pelo estímulo do olfato, né? Fantástico! Na, essa coisa do, do sentido
0: estimular o comportamento me faz lembrar de outro experimento que foi do governo do Canadá. Agora, falando de audição. Então, galera, já estamos agora no outro sentido, audição. O governo do Canadá fez um experimento de colocar música clássica em áreas públicas, como metrô, parques, né e regiões que tinham uma taxa de criminalidade alta, e eles colocaram música clássica para tocar nessas regiões. E tanto os casos de furto, como os casos de agressão a funcionários do metrô, por exemplo, reduziram, porque as pessoas se comportavam de uma forma mais polida, porque o tipo de música remetia a um ambiente mais elegante, ou, digamos assim, mais cuidadoso, do que o desleixado, digamos assim. É interessante
1: isso, né? Gente, isso é muito muito louco. Não é? (risos) Por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda, mas quando a gente tem acesso a esses... Esses cases e esses experimentos, você não tem como não ficar de cara, né? Uhum. Como é que pode um, um, uma música é, influenciar tanto no comportamento das pessoas para ter esses resultados, né? Exato. Então, quando a gente fala de audição, na verdade, a gente está falando ali de um receptor que transfere informações vitais para nossa sobrevivência. Né? Então, quando a gente. Na verdade, todos os sentidos estão bem conectados, como a gente sabe. Mas é, a audição ela te dá ali uma pista né? de algum tremor da terra, essa escuta, ou a chuva que tá vindo, né? o fogo. Então, por mais que você não tenha visto... Falando ali né, da nossa pré-história, mas você não tenha visto aquele perigo... Pela audição, você consegue né, ouvir ali muito forte e, e perceber, melhor dizendo... É, esses sinais ali de, de perigo, alguma coisa, você fica muito alerta, né? Até então,
0: considerando distância, né? Muitas vezes a distância você não consegue sentir o cheiro, é. mas você consegue ouvir se tem algum estrondo, alguma chuva, alguma árvore caindo. Com certeza. Que é
1: um exemplo bem atual. Gente, o meu carro, ele tá fazendo barulho no freio, certo? <risos> Tá perigoso, hein, amiga? Então, pois é. Mas, de acordo com o meu pai, né, que é o meu consultor técnico desses, dessa <risos> área de mecânica de carro, ele disse que não tem problema. Então, tá bom. Daí, quando eu tô aí de carro E aí eu vou buscar o meu meu esposo no trabalho, por exemplo Ou então tô chegando na casa dos meus pais Que são pessoas que já sabem que o meu carro faz esse barulho Então eu tô dobrando a esquina Eles já sabem que eu tô chegando (risos) Ou seja, a audição ajudando a identificar
0: os entes queridos E liberando uma emoção positiva, né? De ver o seu filho E o
1: mais legal é que eu, quando morava com os meus pais, é um barulhinho normal de freio, sabe? Aquele assurvinhozinho. <risos> todo mundo já passou por isso. Nem vem. Então, todo mundo conhece. <risos> então, quando eu estava esperando meu pai chegar do trabalho, eu ouvia esse barulhinho. Então já tem uma conexão assim, emocional com a minha família este bendito barulho do freio Olha só,
0: olha só E aí me vem uma lembrança também De pesquisas do Lindstrom Que ele fala do caso da Nokia para falar também que existem vínculos emocionais negativos Relacionados aos sentidos Então aqui, quem não lembra do toque oficial da Nokia?
1: Aquele tananana, tananana, (risos) tananana... Quem não lembra? Então... Quem nunca, né? Quem nunca teve ali o seu nó que é tijolinho... Exato. E tirar a primeira (risos) pedra...
0: A Nokia ótimo foi
1: uma das primeiras
0: empresas de celular, né? A ganhar volume, a ganhar presença de massa desse utensílio. E o que aconteceu? Essa música tocava com frequência na época que a gente ainda não tinha o hábito de deixar os celulares no silencioso. Então, essa música, ela é muito reconhecida. E a priori, olhando para marketing, isso é ótimo, né? Meio que um top of mind dos sons de celular. Por outro lado, ela é muito associada... A experiências ruins E aí o Lindstrom foi se aprofundar para entender por quê, né? assim, Putz uma, uma música que foi altamente difundida Por que, que hoje ela é associada a algo ruim E aí vem a questão A maior parte das pessoas lembra dessa música Numa situação de interrupção Por exemplo, estavam no cinema O filme estava né, no auge E vem o celular de alguém que deixou ali A música ligada tocar no meio do filme Ou alguém que tava num jantar romântico com seu namorado, com seu esposo Toca o celular na hora do jantar Então, pelo nosso comportamento enquanto consumidor A gente ainda não tinha o hábito de deixar o celular no silencioso Mas por conta disso, a maior parte das pessoas hoje Detesta essa musiquinha Então, Isso pra trazer o contraponto né, dos sentidos Não basta você estimular a audição ou o olfato ou a visão você precisa estimular isso associado a uma emoção positiva, né? A uma situação prazerosa, a uma experiência
1: gostosa de se ter com aquela marca. Isso mesmo. Também a gente tem outros sons né, mais atuais. O Nokia é um clássico, com certeza. <risos> Mas a gente tem, por exemplo, aquele barulhinho de notificação quando chega mensagem Eita. no celular da Samsung. <risos> Não sei se temos Tim Samsung nos ouvindo, provavelmente sim, nada contra a empresa. Com certeza. Mas pra mim, esse barulhinho, ele me remete a uma emoção não muito positiva, porque eu lembro de eu tentando me concentrar pra fazer um plano de marketing, trabalhava. Ainda em empresa e tudo. E daí tinha uma pessoa que era um gestor comercial. Que ele não botava o celular no silencioso de jeito nenhum. Então imagina, celular de gestor comercial. Para. Era o tempo todo chegando mensagem. Aí eu ficava assim, chega. Meu Deus, o que eu faço? Eu não consigo me concentrar. <risos> então, era um desafio muito grande. Até hoje, quando eu escuto esse barulhinho, me remete a essa emoção, nessa né? Essa lembrança. E eu já fico... Ai, bota no silencioso, por favor. <risos> eu sou uma pessoa que também é, vive com o celular no silencioso. Né? Então, assim, eu não sei se vocês têm esse hábito, mas é, vivo justamente porque eu não quero associar Inconscientemente, talvez, né? Agora a gente tá descobrindo por quê, (risos) Mas não queria associar esses áudios que eu tenho no celular, né? Pra momentos negativos. Então, assim, eu uso muito o WhatsApp no Ah. meu trabalho, né? Eu acredito que 99% aí a nossa audiência também usa. Mas imagina se eu ficasse o tempo todo aquele barulhinho, tudo, eu não ia fazer mais nada. Eu uhum. ia ficar assim, extremamente, né, irritada. Eu fico irritada mesmo. Desculpa. Assim. <risos> Aí, <risos> então assim, ficaria muito complicado, né? Daí eu já, não, já vou colocar no silencioso. É, fico olhando constantemente para poder checar as mensagens e tá tudo certo. T Você também do time que deixa o celular no silencioso. Eu total sou. Pra falar a verdade, eu meio que já gostei de ter musiquinha no celular. Tipo, colocava
0: aquela minha música favorita. Só que ele tocava tanto que eu enjoava da música. Aí chegou um momento que eu tipo, não, chega, não consigo mais nenhuma música. Já tô enjoada, vou deixar no silencioso. E eu comecei a usar aquele quando o celular vibra, né? Pra chegar a mensagem. Que aí é interessante que isso já começa a acionar outro sentido que é o tato. Só que isso também começava a me dar uma agonia, porque ficava aquelas notificações uhum. do Whatsapp, drum, 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 drum. Tipo assim, ficava aquele negócio em cima da mesa vibrando o dia todinho. Então hoje eu uso ele inclusive virado pra baixo pra eu me concentrar e com o visor pra cima pra, né, quando eu tô mais relaxada, sem precisar produzir alguma coisa, né, pra ver o que tá acontecendo. Mas isso me dá o gancho já pra falar de tato, Nai. Vocês já perceberam, principalmente quando a gente vai escolher roupa, que o nosso dedinho ele vai automaticamente tocar no tecido? Sabe assim, quando você entra na. A gente na... tem que ter. Não é? Sabe quando entra na Zara? Cara, é automático você ver o manequim e você vai automaticamente naqueles mesões de roupa pegar né? Sentir. Será que é macio? Será que a textura é legal? Você vê um tecido diferente, você quer pegar pra entender o que é aquilo dali, né? Pra se
1: relacionar com aquilo. Inclusive... Já tem até a relação com a qualidade, né? Total. Será que isso aqui... Ah, não. Esse tecido é muito fininho, não vai dar certo. Não, esse aqui já é mais grossinho. Então, esse aqui já tem qualidade, né? Total. E o que eu ia comentar é que,
0: inclusive, para venda online de roupa, são dois grandes desafios. O primeiro é que a pessoa não consegue tocar para entender ali... Nem entender a palavra correta. É pra sentir, né? Sentir se existe ali conforto, se existe ali a sensação que a pessoa tá procurando. E o segundo é provar, né? Colocar no corpo e sentir caimento, sentir, né? Quando senta, quando anda, como é que é. Então, o tato é um outro super importante no despertar de emoções, por exemplo, escolher um tecido mais quentinho num dia frio, e também no escolher produtos, né? Tomar decisão de compra. Então, trabalhar essa questão, né,
1: do tato, do deixar tocar no teu produto, é muito importante. Isso mesmo, Tê. então, é, tirando por mim, assim, eu é, já deixei de comprar muita roupa online por conta disso, mesmo sendo um pouquinho mais barato, se bem que agora Mais do que nunca a gente tem aí a proteção... né, Do código de defesa do consumidor... Que nos permite trocar... Sem ônus, né? Mas essa questão do tato... E de provar roupa... né, E sapato, por exemplo... Calçado também... É uma coisa assim que para mim é super importante... Então... Essa questão realmente é um um fato aí... Que as empresas online... Elas perdem um pouco nesse, nesse sentido, né? E a gente tem até alguns cases de empresas que fazem um momento ali presencial, né? Ou então deixa a pessoa levar em consignação ou ainda tem um showroom ou uma loja física e compra pela internet. Que é o caso da Amaro, né? Sim. Eles trabalham dentro desse processo. Adoro, então, é... Amaro. Pois é, eu também adoro, né? não conhecia, comprei recentemente, amei. Então, eles têm muitos coisas legais também, né? Voltados pra essa parte do digital, da experiência de compra. A gente
0: pode até chamar a Denise Dó pro próximo, hein,
1: Denise? Já fica aqui o convite. Ah, coisa boa! <risos> então, assim, o legal também é que o tato. Na verdade, ele é o sentido mais antigo, né? Ele também é o mais urgente e essencial para nossa sobrevivência. Então, quando a gente quer saber se algo oferece um perigo mais próximo, por exemplo, então, sei lá, se uma panela está quente, a gente vai lá e taca o dedo, né? <risos> então, aí, desculpa, se está quente, se não tá? você vai com cuidado ali, mas você vai encostar a sua mão para poder sentir. É, então, com relação à nossa evolução, ele também é muito importante nesse processo. E o mais legal é que o tato, é, se a gente parar para pensar... O nosso corpo é o nosso órgão tátil, né? Então, a gente tem aí terminações nervosas no nosso corpo inteiro. A pele inteira, né? É, exatamente. A pele é o
0: maior órgão humano.
1: Isso, isso mesmo. Então, dentro do nosso corpo, né... Pensando ali no nosso corpo como um todo, a gente tem algumas áreas que são mais sensíveis. Então, pega aí, anota, porque essas áreas são são valiosas, hein? Então, são as mãos, os lábios, rosto, pescoço, língua, ponta dos dedos e os pés. Então, olha só, né, os pés aí talvez sejam mais curiosos de todos, mas sim, são ultra sensíveis, né. E aí pensar estrategicamente quando a gente fala de marca... Então, os produtos e as áreas, esses ambientes que entram em contato, os materiais que entram em contato com essas partes do corpo... Então, precisam ser ali agradáveis e convidativos e tudo a ver com a mensagem que você quer passar da sua marca,
0: né? isso me faz lembrar essa associação né, do tato com a nossa ancestralidade. Me faz lembrar do case dos controles remoto. Não sei se vocês sabem, mas aqueles controles remoto de metal, de televisões mais premium eles têm um calço, eles têm uma adição de alumínio para ficarem mais pesados. Isso porque em testes feitos com os produtos, né, antes deles serem lançados, as pessoas associavam as televisões com controle remoto mais pesado a uma televisão mais cara, a uma televisão que valia mais. E televisões com controle remoto mais leve a aparelhos se valiam menos. E isso tá muito relacionado ao nosso tato quando a gente lidava com metais preciosos no passado. Então a gente sabia que ouro valia mais porque ele é mais pesado do que ferro, né, do que latão. Então o tato nos ajuda a dar valor aos produtos até
1: hoje, puxando para as experiências ancestrais que a nossa espécie teve. Com certeza. E hoje, a gente também tem esse exemplo das portas das lojas. Então, para pra pensar. Aquela loja que é mais cara, ela tem uma porta levinha ou ela tem uma porta de vidro hiper pesada? É mais então, pesado. assim, tudo que é... Pois é, então tudo que é mais pesado, tudo que é mais firme, mais consistente, né? Você tem ali essa sensação relacionada à riqueza, a status, então isso também é uma forma né, de trabalhar o tato dentro da sua do seu ambiente comercial. E por último, não menos importante, o paladar, que a gente fecha aí os cinco sentidos que nós podemos trabalhar de forma integrada, né? Então lembra de quando a gente falou da baunilha, né, que é o cheirinho de baunilha. Então, essa questão da gente resgatar aí, de forma inconsciente, essa ligação com o leite materno, né, que é o que? É o nosso primeiro alimento. Então, você tem o cheiro, você tem o gosto... Então, de uma forma geral, tá? Nós somos propensos a ter preferências por alimentos quentes e doces. Eu sei que todo mundo ali na, no decorrer da vida pode optar por alimentos salgados e tudo, mas quando. Nós estamos ali no início dos nossos primeiros dias e primeiros anos. A gente gosta de alimentos quentes e doces, né? Então, que traz esse aconchego também e essa relação com o leite materno. Outro ponto legal também é falar que o paladar e o olfato né, eles também operam em sintonia, muitas vezes, né? Por quê? Porque ambos são quimiorreceptores, ou seja, os dois sentidos são especializados em detectar os aromas e sabores das substâncias químicas às quais a gente entra em contato. Então, o cheiro, né, o o paladar e, e o olfato, eles estão intimamente conectados. Então, o que acontece? Às vezes a gente tá aí com sei lá, o nariz entupido, gripado, alguma coisa assim... Daí você come e você diz... Ah, não tô sentindo gosto de nada, né? Então, tem essa conexão muito, muito íntima, muito forte, né? Então, imagina aí trabalhar nessa estratégia, né? Trabalhando combinado o paladar e o olfato. Então, aquele cheirinho... E, a ah, prova aqui o gosto da nossa marca. Olha que legal, né? Então, um outro ponto legal também é que alguns tipos de comida estimulam a produção de endorfinas. Então, a gente sabe né, o que, que causa a endorfina aí é, no nosso corpo, que é justamente a substância que tem um poder analgésico semelhante ao da morfina e acaba melhorando o humor. Então, lembra que eu falei que eu amo chocolate? Pois é, o chocolate volta aqui, né? <risos> Então, tudo que tem gordura, tudo que tem açúcar, carboidrato, fritura Tudo que não faz bem pra gente, sabe? Pois é, é o que deixa a gente feliz, isso é fato Não sei se vocês usam essa frase, mas eu uso muito Porque tudo que é bom não faz bem pra gente, né? Então eu fico assim, chateada, mas é a verdade <risos> né? Então, quando a gente fala também de paladar Um outro ponto legal é falar a questão do neurônio espelho. Então, existe essa relação também muito próxima entre os neurônios espelhos e o paladar. Então, quando a gente trabalha a apresentação de um alimento, faça com que os consumidores possam ver ele sendo degustado por outra pessoa. Então, o que acontece? Você tá ali no restaurante, ou então você tá ali em uma sorveteria em algum local, né, que você vai pedir uma comida. E aí você tá na dúvida, olha aquelas milhões de opções no cardápio, você não sabe o que escolher, não faz ideia, não tem referência nenhuma. Daí você olha assim pro lado e vê aquela pessoa saboreando deliciosamente aquela comida. Então, seja... Hum... Eu quero aquele ali. Não sei nem o que é, mas aquele ali parece bom. Né? Então... É, ajuda muito nesse processo de escolha e de decisão. E quando for trabalhar a apresentação de uma comida... Né, de algo... De algum alimento... Trabalha ali... Essa questão também do neurônio espelho. Ou seja... Mostra alguém... Hum... Saboreando... Comendo... Lembra do, do quadro da Ana Maria Braga? Onde ela faz as delícias lá dela no programa... E aí no final mostra ela comendo... Fazendo aquele barulho... Hum... Então... É justamente trabalhando também... Essa questão do neurônio espelho... Por mais que você não venha fazer aquela receita... Mas você quer comer aquilo que ela está comendo, né? E gente... Queria deixar uma dica aqui para vocês... Muito do que a gente falou foi com base em dois livros que nós recomendamos fortemente que falam super bem desses cinco sentidos, tá? Não só disso, mas muita coisa no neuromarketing, né? O primeiro a gente já citou, que é o do Lindstrom, que é a lógica do consumo, né? do autor Martin Lindstrom. E o outro é do Dr. Pradip, que se chama o cérebro consumista. Então são duas leituras que a gente indica fortemente para você para poder saber mais e aprofundar mais sobre a questão dos cinco sentidos e também entender esse processo aí de consumo e como você pode ligar uma coisa à outra, né? Então isso aqui é fenomenal. <música>
0: Adorei essa discussão. Na verdade, eu adorei estudar sobre esse tema. Porque a gente fala de marketing sensorial, de marketing de experiência há tanto tempo, mas eu, pelo menos, ainda não tinha me aprofundado para entender o porquê que isso é tão importante. Entender o impacto, né, que essas ações têm no nosso corpo. E é muito interessante pensar, né, que estimulando a visão ou audição, ou qualquer um dos outros sentidos, né, a gente consegue despertar emoções nas pessoas. E assim estimular ações. É interessante pensar, por exemplo, né, que se eu vou para um lugar que toca uma música, que me lembra uma situação da minha vida engraçada, eu já começo a dar risada, e a me soltar nesse lugar. E aí, o meu corpo vai liberar substâncias que me dão, né, leveza, prazer, diversão como endorfina e serotonina. E aí, o que vai acontecer? Eu vou associar aquele lugar a uma experiência boa, né? Uma experiência que me trouxe prazer, diversão, um momento gostoso. E aí, eu vou querer voltar nesse lugar. Então, existe aí um ciclo de despertar os meus sentidos, sentir uma emoção, lembrar de algo, gerar uma mudança química no meu corpo e assim estimular uma decisão. E esse é justamente, pessoal, o ciclo que a gente ama no neuromarketing, que é o ciclo de atenção, emoção, memória, decisão. Como é que a gente consegue, através da comunicação, através da experiência, através das ações de marketing, despertar a atenção do público e depois, né, fazer com que eles sintam algo... Algo positivo, idealmente. Depois, que isso acione memórias, né? que isso fortaleça memórias que estimulem uma decisão positiva. E vocês? O que vocês acharam dessa discussão? Contem pra gente lá no Instagram. A gente está construindo conteúdo junto com vocês, então os comentários são super válidos para a gente definir os próximos temas, entender o que vocês querem saber mais e aprofundar essa conversa. Esse foi mais um episódio do Sobre Neuromarketing. Muito obrigada pela tua companhia e a gente se vê no próximo episódio.